0: Hello， 大家 好， 我是麦布克决策的小编星星狗。上个礼 拜， 我们介绍了2015年的诺贝尔奖文学奖得主亚历塞维奇。他不同于过往的那些得奖作 家， 他本身是一个记 者， 所以他做非常多的访问。但是 呢， 他是用文学的方式来呈现这些访问。他特别专注于描述一些大历史事件下面的日常人物。这些人在访问里面讲述自己的经历还有生活。就让原本冷冰冰的历史事件有了血肉跟温度。他把自己所创造出来的这个文体称呼为“声音小说”，因为他想写的就是那个时代的新生。例如，在战争没有女人的脸，还有我还是想你啊，妈妈，专门在描述二战时期的女人跟小孩。这两个角色在传统的战争历史里面都是没有发言权的。还有他在《二手时代》里面描写的是苏联解体以后社会面临了痛苦的转型，人们原本期待资本主义可以带来更好的生活，但是并非如此，所以渐渐的开始感觉到矛盾，怀念起过去的美好。但是就正如书名所暗示的，那些对于过去的回忆都是二手的、加工过的，所以对于有些人来讲，他就像二手物品一样成就不堪；，但是对于有些人来讲，他们却变成了奇货可居的古董珍宝。车诺比的声音是在事故发生五年后，亚历塞维奇陆陆续续访问了五百多人所集结而成的一本书。去年 HBO 所拍的影集《核爆家园》里面有很多人物都是真实存在的，像是核物理学家列加索夫，或是核电厂的厂长、总工程师，还有消防员等等。但里面也有一些人是虚構的，他们融合了许多人物的形象，用一个角色来代表这些人的故事。上礼拜我们讲到了救灾有多么的惨烈，那这礼拜我们就来讲讲到底这一起严重的事故是怎么发生的。好，那故事就开始喽。救灾的行动是分秒必争。但是，寻找真相的调查一样是分秒必争，因为当晚在现场的工程师都受到了严重的辐射伤害，他们的身体已经再也长不出新的细胞来。当表皮细胞过了生命周期渐渐脱落以后，他们就没有了皮肤的保护，所有里面的组织、肌肉都暴露在外。虽然医院用绷带把他们包裹起来，避免感染。但是所有人都知道，他们的生命即将迈向终点。他们在临终前回忆，到底那天爆炸是怎么发生的？其实当晚，核电厂正在进行后备供电系统的测试。这个测试是在确认，如果发生紧急状况的时候，冷却系统会继续运作，来避免反应炉因为高温而融毁。原本冷却系统是用核电厂自己的蒸汽涡轮机所发的电力所驱动。如果发生问题的时候呢，厂内是备有呃柴油发电机来提供备用的电力。不过呢，柴油机发动是需要时间的，所以要测试的就是这两个供电系统是否能够完美的衔接，来确保冷却系统能够持续的运作。之前核电厂因为要赶上上级所要求的启用时间，所以其实没有完成这项测试。现在都已经启用一年了，必须要赶快补上这一项测试报告。不过惨的是，之前安排的三次测试都失败了，所以当晚是第四次的测试。本来呢，测试是安排在白天，不过那天有其他的发电厂出现问题，所以上级要求车诺比电厂要支援，到了晚上才能降低供电量来进行测试。但是晚上轮班的人员其实根本没有相关的测试经验跟专业，照理说这项测试应该要喊停，改天再进行。但是厂长才不管这么多，他只想赶快交出报告，因为有个升职的机会正在等着他。而总工程师也眼红着厂长升官以后会空出来的厂长职缺，所以呢，他完全无视于晚班人员，根本是第一次看到测试的操作手册，直接下达命令：测试要按计划进行。由于测试的时间已经被大大的压缩，而且操作人员根本就不熟悉测试的流程，所以在一开始模拟核电厂失去电力的操作过程中，就已经使得反应炉变得非常的不稳定，警示灯纷纷亮起。有工程师就提出来，嗯，我们是不是应该要终止测试？但是负责指挥的总工程师只想赶快完成测试。所以他无视那些警示灯，而且为了能够继续操作下去，关闭了自动控制系统，改为手动的操作，还威胁要开除那些不照命令行事的工程师。这个时候，所有的操作早就已经没有按照本来的测试计划在走了。反应炉的温度节节升高，但是忽视了所有警报的工程师还是按照本来的计划关掉了冷却系统的供电。失去冷却系统平衡的反应炉完全失去控制。这个时 候， 工程师终于意识到大事不 妙， 他们按下了紧急按 钮， 要让所有的反应炉立刻停止工作。但 是， 反应炉没有停下 来， 反而制造出更多的蒸 汽， 整个超过了蒸汽涡轮机可以承受的范围。结果发生了大爆 炸， 炸开了反应 炉， 也炸开了核电厂。他们在死前最大的疑问就是，他们明明就按下了紧急按钮，但为什么反应炉没有停下来呢？列加索夫回头寻找关于反应炉的相关文件，结果居然发现，在三年前就有报告指出，在按下紧急按钮的时候，不会立刻看到反应炉的输出功率降下来，反而会看到瞬间暴增，然后才降下来。在切诺比的事故里面，就是因为这个瞬间暴增，造成了蒸汽压力过大。这个显然是核电厂设计上的潜在问题。但是当时这份报告没有受到任何的重视。而且，如果现在向全国的民众还有全世界承认，苏联的核电厂本来就有设计上的瑕疵，这完全就是啪啪啪的打脸了苏联军事大国还有工业大国的形象。而且现在苏联国内还有其他同样设计的核电厂，他们又该何去何从呢？这个问题显然比处理核灾还要更棘手啊！雷加索夫代表苏联到维也纳跟国际报告车诺比核灾的处理进度跟事故的原因。这起事故显然有很大一部分的人祸，操作人员既没有受过相关的训练。又在测试过程中关掉了所有的安全系统，随意的操作，结果就是将反应炉推向了失控的边缘。就像你一边操作飞机，一边在测试飞机的引擎，结果引擎真的出问题的时候，当然就是机毁人亡。但是还有一些理由，它没有办法在国际场合说出口。核电厂存在着各种设计的瑕疵，包括。真正触发爆炸的是不良的控制帮设计，在紧急系统按下的时候，输出功率不降反升，完全违反直觉。还有，当时为了省钱，没有在反应炉的周围建造任何的防护措施，使得反应炉爆炸的时候，所有的辐射污染物到处喷散，辐射层直接进到空气中，影响的范围无法计量。但这些实话受到了种种的政治压力，没有办法公开，结果让列加索夫在事故发生两年后选择自杀。他的自杀引起了苏联核能界还有国际巨大的震撼。终于，官方愿意更新与车诺比核电厂有相同设计缺陷的其他电厂。我在看影集跟书的时候，有时候会怀疑，如果这件事不是发生在苏联这样子的专制国家，会不会处理不了？因为所有的救灾任务都像是自杀、啊，不管是一开始开直升机投放沙石来灭火，或是之后去地下室放水避免气化爆炸，还有建造冷却温度用的大地道。或者挖掉受到污染的土壤，还有捡拾因为爆炸而到处四散的反应炉核心等等，有几十万人参与了这些救灾的清理行动。在这些人当中，有的人不知道任务内容是什么就来了。关于辐射的知识，也是三十年前课本上教的。有的人回到家里，因为小孩子喜欢阿兵哥的船型帽，所以特地留给小孩子戴，结果。不到五岁的孩子就得了脑癌，过世了。他的孩子明明距离车诺比那么远，应该很安全才对啊。第一线的消防人员受到了严重的辐射伤害，因为救火的时候没有任何人跟他们讲反应炉的事。怀孕了，老婆追到医院去，想要好好的陪他度过最后的时光，结果因为受到他身上的辐射影响。刚出生的婴儿就因为心脏、肝脏出现了问题，很快就死亡了。心碎的老婆在很短的时间里面失去了老公，失去了小孩，也失去了家。她成为了一个一无所有的人。因为是专制体制，所以领导让你撤离你就撤离，领导要派你去管制区你就去，领导说事情都在掌握之中你就相信。在事故发生不久之后。苏联各地的图书馆已经找不到任何跟放射线相关的书籍，医生也禁止在死亡原因上面提及辐射伤害等相关字眼。当时法国政府已经禁止小孩子在外面玩耍，避免他们暴露在辐射层下面，但是白俄罗斯的小孩还是继续走路上学，继续在外面上体育课。你说这是无知还是认命呢？几年之后，当管制区渐渐地成为荒芜之地之后，竟陆陆续续出现了一些资源返乡者。虽然学者说这里的辐射线几百年后仍然会存在，仍然致命，但相较于外面残酷的战争，这里还是比较安全。原本就摇摇欲坠的苏联政体，经过了这一个重大的事故，巨额的救灾费用让原本就不好的经济状况更是雪上加霜。五年之后，一九九一年就宣布苏联解体。没有了苏联，许多人都不知道自己的归属在哪里。不同的民族之间杀来杀去，互相指责。回去你的地方，这个地方是我们的。有个受访者他说，有一天他看着一个年轻人追杀另外一个人，中间跑累了就停下来问他：“大神，这里有水喝吗？”听他的口气，就好像一个普通的跑步者，什么事都没有。但是他喝完 水， 又继续拿着枪追过去。人 啊， 果然比辐射还要可怕。好 了， 这个故事与这本书就讲到这里了。亚历塞维奇在这本书里面所访问的五百多 人， 没有一个人他们讲得出事故发生的原 因， 因为他们真的不知道。他们只能说自己看到了什么，感觉到了什么，做了什么，但这些就是被大历史所傲慢对待的日常生活。他们不是英雄主义，也不是为了要创造奇迹。他们有的人很清楚，自己就是要来当炮灰的，也看得清楚苏联这个泱泱大国那时候已经金玉其外，败絮其内，充满了各种的官僚马虎行事。但是他们没有太多的抱怨。如果重新来过，他们感觉人生还是会这样过。在访问里面，他们说，对于国家，他们有个义务。然而，讽刺的是，当苏联这个祖国已经不在的时候，他们还在。很推荐大家可以去找找亚历塞维奇的书来看看。每本书，他都花了数年的时间来细细的捕捉属于那个时代的声音。别忘了透过 MyBook 决策的导购链接，网址是 triple w 点 mybook 点 dw。还有要去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 MyBook 决策。你们的订阅跟留言就是对我最好的动力。下个礼拜要介绍一本张力十足的小说，敬请大家期待。那么我们就下个礼拜再会喽，拜。